0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفره واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الناظم رحمه الله النوع الرابع ما خص منه أي من الكتاب بالسنة تخصيصه بسنة قد وقع. فلا تمل قول من قد منع أحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من أنواع العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني ما خص منه أي من الكتاب بالسنة مسألة تخصيص الكتاب بالسنة التخصيص رفع جزئي للحكم فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا وان السنه تخصص الكتاب بخلاف النسخ فالجمهور على ان السنه لا تنسخ الكتاب وان قال بعض اهل التحقيق بجواز ذلك لان الكل وحي الكل وحي فيقول الناظم رحمه الله تعالى تخصيصه يعني الكتاب بسنه صحيحه او حسنه قد وقع وقع الالف هذه للاطلاق ووقوع هذا النوع كثير ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميته الميته من الفاظ العموم لأن الجنسية خص منه بالسنه السمك والجراد حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد ميته لكنها مخصوصه بالسنه من عموم قوله عليه الصلاه من عموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميته. فهذا مثال يقول تخصيصه بسنه قد وقع فلا تمل لقول من قد منع المنع يذكر عن ابي حنيفه رحمه الله وان التخصيص وان كان رفعا جزئيا الا انه الغاء لبعض الافراد التي يتناولها العام فهي مشبهه للنسخ من وجه وإن لم يكن رفع كلي إنه إلا أنه رفع جزئي فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته فالنسخ والتخصيص عندهم باب واحد آحادها يعني آحاد السنة وما لم يبلغ حد التواتر وغيرها أي غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص يخصص الكتاب بما ثبت في السنه سواء بلغ حد التواتر او لم يبلغ فبالعرايا جمع عليا كعطيه وضحيه عطايا وضحايا خصت الرباء استثنيت العرايا والعرايا من المزابنه التي جاء تحريمها والمزابنه مفضيه الى الربا لانه لا تتحقق فيها المماثله بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف او بما يؤول اليه من الجاف هذه المزابنه ولعدم تحقق المماثله وجد الربا في هذه الصوره استثني من هذه الصوره العرايا في خمسه اوسق او ما دون خمسه اوسق العرايا نوع من المزابنه ينطبق من عليها تعريفها الا انها خصت بقوله عليه الصلاه والسلام الا العرايا والعرايا كما هو معلوم من يحتاج الى تمر رطب ياكله مع اولاده واسرته مع الناس ولا يكون عنده ما يشتري به الا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف فلو باعه ما حصلت له القيمه التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي اولاده فيقال له رفقا به لك أن تشتري به رطبا وهذا مخصوص من المزابنة الربا ثبت تحريمه بالكتاب أحل الله البيع وحرم الربا حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرم خص بالعراية وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي بمجرد الحاجة لكن النص أجاز العراية ولذا لا يقال أن كل حاجة تبيح المحرم وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مريد العرية لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مراراً أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا أو قاعدة أغلبية او حر بعمومات لم ينص عليه بذاته فمثل هذا من اهل العلم من يرى ان الحاجه تبيحه المزابنه ربا والعرايا ربا ربا لعدم التماثل فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا لا هي ربا اذا لم تتحقق المماثله عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولن تتحقق في المزابنة ولا في العراية المزابنة باقي على النهي والعراية مستثنات فهي مخرجة من تحريم الربا
0: نعم no. قال رحمه الله النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصنوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أبين في أولها خص وأيضا خص ما تلاها لقونه أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني
1: النوع الخامس ما خص به من السنة عكس النوع السابق النوع السابق الكتاب ياتي عام والسنه مخصصه النوع الخامس السنه عامه والكتاب مخصص يقول عز يعني قل فلم يوجد تخصيص السنه بالكتاب سوى اربعه مواضع فقط والحصر هذا يحتاج الى استقراء تام يحتاج إلى استقراء تام. هذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب النقاية أنه لا يوجد غيرها كآية الأصواف. آية الأصواف. ومن أصوافها ووبالها وأشعارها أساسًا تدل على طهارة هذه الاصواف وطهارة هذه الاوبار والاشعار. اذا لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها. وهذه الآية مخصصة لعموم حديث ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته. والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة حسنه بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه فلو طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعف شديد فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب إرساله قطني، مقصود أن هذا الحديث عام مخصص بالآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومعلوم أن الأصواف تجز والبهيمة حية وكذلك الاوبار والاشعار غالبا كما انها اذا ذبحت يجز شعرها او يبقى على الجلد المقصود انه طاهر بالاية سواء اخذ منها في حال الحياة او بعد مفارقتها للحياة ب ذبح أو موت وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل حكمه حكم المتصل أما إذا قلنا أن الصوف والظفر أحكامه أحكام وأحكام المنفصل فلا إشكال ولا نحتاج إلى مثل هذا لأنها ما أبنتيه في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم ومن أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد بالرجل ذكر هذه القاعدة هل الصوف والظفر الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل وما يتفرع على ذلك من أحكام هذا موجود في القواعد بالرجل كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل في حكم المنفصل وأنها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك فهي حكم المنفصل أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك فلو حلف أن لا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها وقلنا ان الشعر في حكم المنفصل نقول ما مس البهيمه لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الايمان والنذور مردها الى الاعراف مردها الى الاعراف والعرف لا شك انه جار على ان من وضع يده على بهيمه وقد مسها وضع يده عليها والامام مالك يرجعه الى نيته كآية الأصواف أو كالجزية قال في بعد حديث ما أبين في أولاها ما أبين خصّ في أولى هذه الآيات التي آية الأصواف أو كالجزية وأيضا خصّ ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا الحديث عام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث على الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب كالمجوس أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جار على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها في آية البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى مع ما جاء في, في النهي عن الصلاه في الاوقات المعروفه الخمسه فالمحافظه على الصلوات والصلاه الوسطى يراد بالصلوات هنا الفرائض صلوات في الآية الفرائض وحديث النهي عام شامل الفرائض وغيرها فتخص أحاديث النهي بالفرائض والصلوات حافظوا عليها يقول وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات فتؤدى في اوقاتها واذا نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر وهذا من المحافظه عليها ولو كان في وقت نهي هذا بالنسبه للفرائض ظاهر فرائض ظاهر ولم يقل بان النهي يتناول الفرائض الا ابو حنيفه في إذا ما إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس يقول يؤخرها حتى ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي هذا مذهبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه يقول الحنفية من أجل أن يرتفع وقت النهي ترتفع الشمس ويزول وقت النهي والصواب أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظ وزال وقت النهي قبل استيقاظهم لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم مقصود أن الفرائض مستثنات من النهي عن الصلاة في الأوقات أما ما عدا الفرائض ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين اهل العلم في ذوات الاسباب هل تفعل في اوقات النهي او لا تفعل الذي يهمنا من من الامثله تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى لانها من باحث الكتاب من باب الاستطراد أن نعرض لغير هذه الآية، فجاء في الباب حديث النهي، النهي عن صلاة عن عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، مع إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال وأدلة أخرى كلها يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت إية الساعة إن شاء من ليل ونهار مقصود أن هناك صلوات لها أسباب تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي، فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب، لأن الخاص مقدم على العام، الشافعية يعكسون يعكسون فيقولون أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها والخاص مقدم على العام وليس قول إحدى الطائفتين بأولى بالقبول من قول الطائفة الأخرى فهما مستوريا وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى ان احاديثه خاصه واحاديث خصمه عامه، والخاص مقدم على العام، لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح. فاحاديث النائي عامه في جميع الصلوات خاصه في هذه الاوقات. واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات خاصة بهذه الصلوات. فالعموم والخصوص وجهي ونحتاج الى مرجح خارجي والمسألة يطول شرحها لكن المرجح عندي ان الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما من لذوات الاسباب لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لأن لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي فيها على الصلاة بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لألا يحتاج إلى الصلاة فالمسألة فيها أشد وسبب النهي تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها ولا يمكن أن يتعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لأن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل ويبقى انه نهي نهي وسيله لئلا يستمر الانسان يصلي الى ان يضيق الوقت كما قال ابن عبد البر رجب وغيرهما والمساله طويله الذيل بحيث في مناسبات كثيره صلوات حافظ عليها والعاملين ضم ضمها اليها يعني في حديث انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مع حديث لا تحل الصدقه لغني لا تحل الصدقه لغني غني نكره في سياق النفي فتشمل كل غني والعامل عليها يستحق الزكاه حق شيئا من الزكاة بالنص بالآية وإن كان غنيا فهو مخصوص من عموم الحديث هذا ما يريده المؤلف من هذه الأمثلة يقول وعز لم يولد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية آية الأصواف حد خاصة حديث ما أبين من حيبه وكميتته أو كالجزية حتى يعطو الجزيره عن صاغرون خصه حديث امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله والصلوات حافظوا عليه خصه حديث النهي عن الصلوات في الاوقات الخمسه والعاملين والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها خصه حديث لا تحل الصدقه لغني حديث ما ابين في اولاها يعني ايه الاصوات خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل للاطلاق من لم يكن لما اردت من النطق بالشهادتين قابلا وخصت الباقيه من الايتين النهي يعني عن عن حل الصلاه عن حل الصلاه والزكاه للغني ظاهر الامور ظاهر الامثله ظاهره ان شاء الله تعالى نعم
0: سابكم الله قال رحمه الله النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بسنتي النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اللذ أولا
1: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل المجمل الذي لم تتضح دلالته على معناه بمفرده فمثلا الأمر في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات لو لم يرد في الصلاة إلا هذا النص كيف نصلي اللفظ مجمل بُين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله نعم صلوا كما رأيتموني أصلي وبقوله في جميع أجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله فتم بيانها ومن ذلك الحج ولله على الناس حج البيت طيب كيف يحج الناس لو لم يكن لله هذه الآية لما استطاع الناس التطبيق لكنه بين بفعله عليه الصلاة والسلام بقوله في أحكام المناسك وبقوله أيضا خذوا عني مناسككم آه اختلف في وقوع المجمل في القرآن فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري والواقع يرد قول داود فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانها وقد يتأخر بيانها يأتي النص المجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند أهل الإن. ولا يظن إنما يتأخر البيان إلى وقت الحاجة ما لم يكن بواضح الدلالة الذي تتضع دلالته على معناه ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلالة لسبب من الأسباب كالاشتراك مثلا الاشتراك الذي تقدم القرء مجمل لأنه يحتمل اكثر من وجه ودلالته على القره ليس على على الحيض ليست باوضح يعني دلالته على الحيض ليست باوضح من دلالته على الطهر فمن الاسباب التي تسبب الاجمال الاشتراك في اللفظ مثلا ومن اسبابه الحذف وترغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحون ان وما دخلت عليه تو اول بمصدر ترغبون نكاحهن لكن ترغبون فيه او عنه حذف الحرف فاحتمل الامرين ومنها احتمال العطف احتمال العطف والاستئناف وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به فالواو هذه محتمله لان تكون عاطفه ما يعلم تاويله الا الله والراسخون وحينئذ يكون الراسخون عالمين بتاويل المتشابه واذا كنا للناس استئنافيه والوقف على لفظ الجلاله قلنا ان علم المتشابه خاص بالله تعالى ولا يعلمه احد واما وظيفه الراسخين هي قول امنا به كل من عند ربنا هذا محتمل للعطف والاستئناف فوقع بسببه الإجمال ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر بين الحيض والطهر أحمد وأبو حنيفة يقولون المراد به الحيض حنابل والحنفي يقولون المراد الحيض والمالكية والشافعية كل المراد الطهر دليل الحنابلة والحنفية في الحديث الصحيح دعي الصلاة أيام إقرائك يعني أيام طهرك دعي الصلاة ولا أيام حيضك أيام حيضك وهذا من أصرح الأدلة دليل المالكية و والشافعية على ان المراد بالحيض او الحيض الطهر ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فجاء في الحديث مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها وش الدلاله فتلك العده التي امر الله أن تطلق لها النساء. وجه الدلالة؟ طلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن. وش وجه الدلالة؟ ما زالت الدلالة فيها غموض. نعم؟
0: إنها طاهر
1: نعم؟ يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العد طلقوهن لعدتهن. نعم، مستقبلاً. يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علَّق على بعض الكتب وقال النص يعني حديث ابن عمر لما كانت العدة قبل الطلاق. ابتداء العدة يبدأ من الطهر. طيب وش أثرها على القروء؟ لعدتهن يعني طاهرات. لعدتهن والعدة ثلاثة قروء. العدة ثلاثة قرؤ ثلاثة قرؤ ولعدتهن يعني طاهرات فعدتهن هي الأطهر لكن هل هذا من الوضوح والبيان مثل وضوح دع الصلاة أيام أقرائك لا ليس مثله ولتعذر الجن بين حديث بن عمر وحديث دعي الصلاة قال بعضهم إذا جمع على أقرأ فهو الحياض وإذا جمع على قروء فهي الأطهار نعم قرؤ إذا الأطهار ودعي للصلاة أيام أقرئك الحياض حيث نعم لكن هل لتأثير الجمع او الاختلاف الجمع تاثير على الحكم نعم قد يكون تاثيره من حيث القله والكثره لان هناك جموع قله وجموع كثره لكن القرء هو القرء يعني كيف نحكم على لفظ واحد انه اذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا وجمعه على كذا يفيد كذا حتى تطهر هي حائض ثم تحيض ثم تطهر لا 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 ما في تحيض لأنه لو بيخلي تحيض كان الطلاق الأول صحيح في خفاء يعني فيه خفاء الاستدلال فيه خفاء لا هو أحدهما هو لفظ مشترك بينهما ما في إشكال لا هو ضعف بالنسبة لحديث بن عمر يعني أضعف منه ولا كلاهما صحيح لا كلاهما ما, ما نعم في إشكال إن شاء الله نعم إنها طلقت في الحيض نعم طلاق ليس عليه الامر ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود الطلاق في الحيض يعني ليس عليه الامر الشرعي وحينئذ يكون مردودا الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهير اهل العلم نعم يقول عاصي هو الطلاق واقع نعم بدليل ما جاء عن ابن عمر انها حسبت عليه يطلقها بطهر لم يجامعها فيه حتى في اللغة في اللغة ما يدل على إطلاقه على الطهر وعلى الحيض في أحدهما أرجح اللي يقول لك الشافعي لا هو على الطهر في الطهر أظهر وبه أرجح هذا إجمال القرآن إجمال سببه الإشتراك ويبين في النصوص وكل على مذهبه منهم من قال بيّنه حديث ابن عمر فالمراد به الطهر ومنهم من قال بيّنه حديث دعي الصلاة إذ بيانه بالسنة والسنة مبينة للقرآن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نعيش نحن ما نزل إليهم تبين القرآن فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفسرة له النوع السابع المؤول المؤول عندنا نص مظاهر ومؤول نص وظاهر ومؤول النص الذي لا يحتمل فالنص الذي لا يحتمل يسميها العلم نص لظهوره أخذاً أخذا من منصة العروس لظهورها والذي يحتمل امرين احدهما ارجح من الاخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول والمرجوح هو المؤول والاصل العمل بالراجح الا اذا وجد ما يمنع من العمل به اذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يلجا الى المؤول عن ظاهر جار مجرم متعلق بنزل عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزل اطلاق اي ترك عن ظاهر ما بالدليل نزل يعني ترك يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي والنزول والتنازل هو الترك تقول نزلت عن حقي إذا تركته تقول نزلت عن حقي إذا تركته زلت عن نيني حلا فلان إذا تركته وأعفيته منه فأن تترك الظاهر إلى المؤول تترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح وهم على مذهبهم في نفي الصفات انهم جروا على مذهب الاشعريه ناظم ينظم النقايه والنقايه للسيوطي وهو اشعري كاليد لله هو الذي اولى اليد الوارده في نصوص الكتاب والسنه الظاهر منها انها اليد الحقيقيه وتاويل اليد بالنعمة أو بالقدرة هذا غير الظاهر لكن هم يقولون منع من إرادة الظاهر خشيه التشبيه فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول ينفون الراجح ويثبتون المرجوح تمسكا بالتنزيه لكن هم قبل أن عطلوا وقبل أن أول مروا بمرحلة قبل هذه وهي أيش التشبيه شبهوا أولا ثم أطلوا لما تبادرت أذهانهم إلى التشبيه أطلوها بعدها وإلا لو قالوا سمعنا وآطعنا الله جل وعلا يثبت لنفسه يد يثبت لنفسه سمع وبصر فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته لا نحتاج إلى أكثر من هذا والمعاني معروفه والكيفيات مجهوله كما جاء عن ام سلمة وعن مالك الاسم معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه فالذي منعهم من اراده من حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه فمنعهم من اراده الظاهر ولا تشبيه فلكل ما يليق به فاذا اثبتنا لله جل وعلا وجه فإننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته وإذا نظرنا إلى المخلوقات ولها وجوه هل يستطيع شخص أن ينفي أن للإنسان وجها؟ لا هل يستطيع إنسان أن ينفي أن للجمل وجه؟ أو للحمار وجه؟ أو للقرد وجه؟ أو للذئب وجه؟ أو للخنزير وجه؟ هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية لكن هل وجه الانسان مثل وجه الذئب او مثل وجه القرد او مثل وجه الحمار؟ ابدا واذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركه بالضعف فكيف بالخالق فكيف بين بنسبه ما بين المخلوق والخالق لا نسبه ولا ولا مشابهه فلكل ما يليق به كاليد الله هو الذي اول لغه في الذي تعرضنا لها سابقا مرت بنا وقلنا ان ابن مالك استعمله صغ من مصوغ منه للتعجب افعل تفضيلا وابلذ ابي طيب ما جاء من النصوص في في ما يتعلق بالله جل وعلا النصوص الصحيحة، واعتمده سلف هذه الأمة لا محيد عن إثباته، فكل خير في اتباع من سلف، لكن النصوص المحتملة والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة هذه للخلف مندوحة، لأنهم إن قالوا بالقول فقد سبقوا وان قالوا بضده فقد سبقوا لكن ما يتفق عليه سلف هذه الامه نحن مطالبون بفهم النصوص على فهمهم فهم النصوص على فهمهم قد يقول قائل انتم اولتم المعيه بالعلم نقول كذلك لان السلف اول المعيه بالعلم اللازم الذي من اجله اولوها بالعلم ثم يقول كالمبتدع اللازم الذي يلزم على المعيه قد يلزم نظيره في اثبات اليد نقول لا يلزم نظيره لان اللازم منفي بنصوص فلا تلازم بينهم الامر الثاني اننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاه والسلام وفهم مقاصد الشريعه نعم أمثل على المؤول عندنا ظاهر وعندنا مؤول من نذكر لنا مثال؟ إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم ظاهره أننا إذا أردنا أن نكبِّر تكبيرة الإحرام، وقمنا إلى الصلاة، ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الإحرام، نتوضأ. هذا الأصل في الفعل. نعم ليكون القيام لأنه فعل ماضي قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء ثم بعد ذلك نتوظف ومثلها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر اللفظ والفعل ماضي أن القراءة متقدمة على الاستعاذة ويقول بهذا بعض أهل الظاهر لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مراد فالماضي يطلق ويراد به حقيقته في الفعل في الزمان الماضي ويطلق ويراد وهذا هو الغالب ويطلق ويراد به الشروع يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل جاء زيد انتهى، انت يطلق ويراد به الشروع. ويطلق ويراد به الاراده. إذا قرأت القرآن إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير. إذا ركع فاركعوا يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. هو اللفظ حقيقة. اللفظ حقيقة لكنها حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. حقيقة شرعية من غير الالتزام بالله، ثم المسألة خلافية بين سلف هذه الأمة وكثير منهم أولها بالعلم. الذي فيه اختلاف بين سلف هذه الأمة للمخالف مندوحة. الإشكال فيما يتفقون عليه. الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء، المكر، الخديعة، نسوا الله فنسيهم، الهرولة كلها مختلف فيها بينهم، الساق، فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه اساءة، اما الذي يتفقون عليه ما فيه اشكال. لا يجوز بحال ان ان يخالفوا. نعم.
0: ثابكم الله، قال رحمه الله: النوع الثامن المفهوم موافق منطوقه كأُفي ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد والشرط ان كن أولات حمل وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد غير لعد اجره.
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم. المفهوم يقابله المنطوق والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لانه هو الاصل وهو دلاله اللفظ في محل نطقه. واما المفهوم فدلاله اللفظ لا في محل نطقه فيحتاج الى ذكره لانه خلاف الاصل الاصل دلاله الحروف على معانيها يقول الناظم رحمه الله تعالى موافق منطوقه موافق بالتنوين منطوقه اي ما يوافق حكمه حكم المنطوق ما يوافق حكمه حكم المنطوق يعني عندنا منطوق وعندنا له مفهوم موافقة وعندنا له مفهوم مخالفة مفهوم موافقة إذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق ومفهوم المخالفة إذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق فمثلا المثال الذي ذكره موافق منطوقه هذا مفهوم الموافقة، كأُفِّي يعني لو وجد شيء أقل من التأفيف، أقل أدنى من التأفيف لقلنا التأفيف حرام فما دونه مفهومه أنه حلال. ما دونه لو تصور أن هناك شيء أقل من التأفيف مع أنه لا يتصور لأنه لا يسمع من التأفيف إلا حرف الفاء مع الهمزة والهمزة قد لكن الذي يسمع في الغالب الفاء والذي دونه لا يسمع منه شيء لا يسمع منه شيء الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس. ما في شيء معفو عنه فليس له مفهوم مخالفة له مفهوم موافقة الذي أعلى منه كالكلام الذي هو أشد من التأفيف فضلا عن الفعل ضرب والقتل وما أشبه ذلك فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم مخالفة موافق منطوقه يعني في الحكم كافي ومنه اي المفهوم ذو تخالف يعني مخالف لحكم المنطوق مخالف له في امور في الوصف والشرط والغايه والعدد فهناك مفهوم المخالفه ويكون تكون هذه المخالفه في الشرط ويسمى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومنه ذو تخالف في الوصف ومنه ذا ذا شرط يعني مفهوم الشرط وغاية يعني مفهوم الغاية وعدد مفهوم العدد الأمثل على ذلك مفهوم الوصف مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا وصف الوصف بالفسق له مفهوم مفهومه أنه إذا كان عدل فإننا لا نحتاج إلى التبين والتثبت إذا كان عدلا ليس بفاسق أشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء المقصود أنه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه المقصود انه اذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه من باب الاستدلال بالمفهوم ومثل ذا شرط وغايه عدد ونبا الفاسق للوصف ورد يعني ورد مثالا للوصف ومفهوم الشرط والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره ان كنا اولات حمل فاتفقوا على ان ذات الحمل ينفق عليها هذا شرط ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن فان كنا ذات حمل هذا شرط فالنفقه مشروطه بوجود الحمل النفقه مشروطه بوجود الحمل مفهومه انه اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقه لها لان النفقه مشروطه بوجود الحمل ان كنا اذا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغايه نعم على ما سياتي ولذا يقول اهل العلم ان النفقه للحمل نفسه لا لها من أجله. لا لها من أجله فالنفقة مرتبطة بالحمل وغاية يعني مفهوم الغاية جاءت بنفي حل لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها فتحرم على مطلقها ثلاثا الى غايه هذه الغايه نعم حتى تنكح زوجا غيره الى هذه الغايه وايضا من مفهوم الغايه حتى يضعنا حملهن فهذا مفهوم الغايه هناك غايه لا يدركها جميع الناس فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغيات بغاية وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية فالحكم ساري إلى نزول المسيح المقصود أن مفهوم الغاية معروف لدى العلم وهذه من أمثلته مفهوم العدد الذي هو تمام الأقسام كالثمانين فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد الفرية وفي حد الخمر ومائة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر هذا هذه أعداد لها مفهوم إيش معنى مفهوم؟ أنه لا يزاد منها ولا ينقص أعداد لها مفهوم بمعنى أنه لا يزاد منها لا يزاد عليها ولا ينقص جلدهم ثمانين جلدة فلا يجوز واحد ثمانين ولا يجوز تسعة وسبعين فالعدد له مفهوم كثيرا ما نسمع في توجيه بعض أو وبعض الآيات أن العدد لا مفهوم له لكن ليس على إطلاقه العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له فلو جاءنا من يقول أننا أنه يستغفر للمشرك واحد وسبعين مرة واحد مرة لأن الله جل وعلا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يقول لو استغفرت واحد وسبعين العدد له مفهوم فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم نقول لا العدد لا مفهوم له المسألة تحكم ولا بأدلة بأدلة متى يلغى المفهوم وهذا ليس خاص بمفهوم العدد كل المفهومات هذه إذا عورضت بمنطوقات أقوى منها تلغى المفاهيم تلغى المفهومات فهذا معارض بنص منطوق معارض لهذا العدد لأن مقتضى الاستغفار طلب المغفرة والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات لأن هذا المفهوم معارض قد يلغى المفهوم هو غير عدد لانه يسهل على من ينتسب إلى العلم من طلاب العلم أن يقول العدد لا مفهوم له لأنه يسمع هذه الكلمة لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لوجود ما يعارض المفهوم من منطوق المفهوم المخالفة لو عورض بمنطوق في غير العدد ألغي المفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه هكذا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث يعني بأنه انه يدفع الخبث عن نفسه مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أربع قلال نعم فإنه لا يحمل الخبث انه يدفعه من باب أولى مفهوم المخالفة إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمل الخبث يعجز عن حمل الخبث فيتنجس هذا مفهوم لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق ان الماء طهور لا ينجسه شيء مع الاستثناء الا ما غلب على لونه او طعمه مع ما قيل فيه من ضعف لكن الحكم متفق عليه. العدد العدد معتبر العدد معتبر فمثلا ما جاء في الاعداد في الحدود يمكن ان يزاد فيها بانقاص؟ لا يمكن ان يزاد لكن اذا عورض هذا العدد مفهومه بمنطوق اقوى منه عرفنا انه لا مفهوم له او وجد من اجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له مثل ما جاء في صلاه الفذ صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ ب وعشرين في روايه حديث بن عمر ب 27 قالوا الحدث لا مفهوم له إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة مع أنه حمل على أوجه صحيحة يقال السبع والعشرين من صلى في المسجد وذاك لمن صلى في غيره 25 أو السبع والعشرين لمدرك الصلاة من أولها والخمس والعشرين لمدرك بعضها أو السبع والعشرين للبعيد عن المسجد الخمس والعشرين للقريب أقوال كثيرة لأهل العلم. والمقصود أن العدد له مفهوم هذا الأصل لأنه كلام كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه وليس بمراد المتكلم
0: نعم الله قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ كالقتل والض... كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لتقتفي.
1: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وذكر الأمرين لل. للحاجه الى بيانهما ولم يذكر المنطوق لانه لا يحتاج الى بيان فالمطلق يحتاج الى بيان والمقيد يحتاج الى بيان والمطلق هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد واللفظ الدال على الماهيه بلا قيد والمقيد ضده وهو مدل على جزئي من أجزاء الماهية يقول وحمل مطلق على الضد دي. الضد هو إيش المقيد حمل مطلق على الضد يعني على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل والحكم وحينئذ يكون الحكم له أي للمقيد يعني مثل إذا وجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد قد أخذ الألف هذه للإطلاق قد أخذ مبني للمجهول فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد ثم مثل كالقتل يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة وكفارة الظهار مطلقة فقالوا يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم للاتفاق في الحكم ووجوب الاعتاق وإن اختلف السبب فالسبب قتل والسبب للكفارة الثانية ظهار والسبب للكفارة الثالثة جماع والسبب في الكفارة الرابعة يمين وهكذا الأسباب مختلفة والحكم واحد كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل أولاهما كفارة القتل مؤمنة إذ وردت مؤمنة بالرفاعل قيدت إذ وردت تحرير رقبة مؤمنة وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها من أنا قالت رسول الله أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة يدل على أن غير المؤمنة لا تجزي في في عتق الرقبة وعلى هذا الجمهور والحنفية يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا وإذا أردنا أن نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد وفي في كفارة القتل فقط كرر كم مرة في آية واحد فتح الواقبة المؤمنة فتح يدل على أن القتل له شأن نعم وتسبب في إعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا فيعتق فكانه اوجد مكان النفس المؤمنه التي قتلها نفس مؤمنه تعبد الله جل وعلا بحريه يعني هذا مما يلمح من مذهب الحنفيه وان كان بعضهم يرى ان الايه تشمل المسلم والكافر قتل المسلم والكافر على ان الذي يظهر من ايتي النساء ان الاولى أن كلاهما في قتل المسلم. الأولى في قتل الخطأ والثانية في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام. نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يُحمل فيه المطلق على المقيد. المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور أربع صور الاتحاد في الحكم والسبب وهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق الاختلاف في الحكم والسبب وهنا لا يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم دون السبب والحمل فيه عند الجمهور والاتفاق في السبب دون الحكم وعدم الحمل هو قول الجمهور وذكرنا أن الصور أربع ما يتفق فيه الحكم مع السبب ما يتفقان فيه في الحكم والسبب وما يختلفان فيه حكما وسببا وما يتفقان في الحكم دون السبب والعكس فإذا اتفقا في الحكم والسبب عن يعني المطلق والمقيد فالحمل في هذه الصورة شبه اتفاق شبه اجماع وذلكم كالدم في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق وفي قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا مقيد بكونه مسفوح فيحمل المطلق على المقيد فالذي يحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أو ما شبه ذلك فلا هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب وأما ما يختلفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا فاليد في آية الوضوء مقيدة وأيدياكم إلى المرافق وفي آية السرقة مطلقة فاقطعوا أيديهما مطلقة والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا حدث وهذا سرقة فلا يحمل على المقيد ويقال تقطع اليد من المرفق الصورة الثالثة اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفارة كفارة القتل وكفارة الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل العكس إذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلك كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد بعد هذا يقول الناظم رحمه الله وحيث لا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام يعني من أفطر ما كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فالواجب عليه عدة لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تقضى على الترتيب على التوالي تكون متوالية متتالية وليس فيها ما يمنع من ذلك والحمل هنا هنا الإطلاق واحد والتقييد في الصيام مختلف جاء تقييد الصيام بالتتابع في صيام شهرين متتابعين وجاء تقييد الصيام بالتفريق جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع ماذا قال؟ ثلاثة أيام في الحج وسابعه إذا رجعتم هذا تفريق وهناك تتابع فعلى يح... على أيهما يحمل الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح هذا على سبيل الإلزام وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام قولي فعدة من أيام أخر حكمه, حكمه لا تقتفي يعني لا تتبع من اقتفاء الأثر وهو التبعية يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا قول من يقول التقييد بالتفريق لما عرفنا إنه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريق.
0: نعم. الله، قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في ذين من أسفاري، واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى، ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحلُّ لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة
1: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر الثاني عشر الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ والنسخ عرفوه في اللغة بالإزالة نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته وعلى ما يشبه النقل من هنا سخت ما في الكتاب بعضهم يقول النقل وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى أن المادة تنتقل من هذا إلى هذا إذا لو انتقلت لصار إزالة يعني نسخ الكتاب النسخ من كتاب إلى آخر المعنى هذا أن الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر ما في كلام نعم له كلام باقي إذا ليس بنقل، وعرفوه في الاصطلاح أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي. الرفع الحكم الثابت بالدليل بدليل آخر بخطاب آخر متراخٍ عنه. متراخٍ عنه. يعني لولا الناسخ لثبت لا حكم المنسوخ، والنسخ من أهم ما يعنى به طالب العلم. ولا يجوز لأحد أن, أن يتصدى للتفسير أو للإفتاء أو للقضاء ولا يعرف الناسخ والمنسوخ وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع قاصا فقال له وتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت معرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو نسية وثابت في السنة أيضا والأدلة عليه أكثر من أن تذكر أو أن تحصر وفيه المصنفات الكبيرة ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى كم صنفوا كم هذه للتكثير صنفوا يعني العلماء في ذين يعني الناسخ والمنسوخ من اسفار اي كتب واشتهرت تلك الكتب في الضخم يعني في الحجم الكبير والإكثار يعني منها المطولات هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنه كتب كثيره جدا فالفوا الكتب في هذا وردوا على من أنكر النسخ على من أنكر النسخ وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين محقق وكتب عنوان النسخ ولا نسخ في القرآن يعني على الآية كتب آية البقرة وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقول أنه يستلزم البداء لأن الله جل وعلا لما ذكر الحكم الأول كان لا يعرف ما يقول إليه الأمر بل بدا له أن ينسخ وما دام هذا اللازم فالملزوم باطل فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدأ والنصوص القطعية ترد هذا القول ولا يلزم بدا ولا شيء، لأن النسخ لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل المقصود أن المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين امتحان المكلفين المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل أن ينقاد له لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين، وأيضا ظروف الناس تختلف من وقت إلى وقت، فيحتاجون إلى تغيير الحكم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن، ولن يكون، يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؟ ولذا قال عن الكفار قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. هل هل هم يردون لما يردون لن يردوا والله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردوا فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه وفي حديث الثلاثة في الصحيح الأعمى والأقرع والأبرص ثم بدأ لله أن يختبرهم ثم بدأ لله أن يختبرهم تفسرها الرواية الأخرى ثم أراد الله جل وعلا أن يختبره. فهذه تفسر تلك، فخير ما يفسر به النص النص الصحيح الثابت. وناسخ من الآيات من أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن النحاس. وبالنسبة للسنة الحازمي. لأن يعني هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ. وناسخ من بعد منسوخ أتى. الناسخ ياتي بعد المنسوخ ولا بد من حيث الوقت الزمان لا بد من هذا لان الناسخ هو المتاخر والمنسوخ هو المتقدم وياتي ايضا ترتيبه كذلك في المصحف الواقع هكذا وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه في القران الا الذي قد ثبت الآن في هذه الإطلاق إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء عندنا والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الحول منسوخ تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر الناس المنسوخ الحول والناسخ أربعة أشهر أيها المتقدمة المتقدمة أربعة أشهر وعشرة فالناسخ الناسخ هو المتقدم يعني في ترتيب المصحف وإلا في النزول المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر يقول ذكر مثال من آية العدة لا يحل لك النساء لك النساء صح فيه النقل لا حل لك النساء يعني في ايه الاحزاب رقم 52 نسختها الايه التي قبلها الايه رقم 50 ان احللنا لك نعم نعم هذه ناسخه لها وهي متقدمه عليها في الترتيب فالايه 50 ناسخه للايه رقم 52. تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذا أنها نسخت الآية إن أحللنا لك أزواجك في السورة نفسها في السورة نفسها ومتقدمة عليها وهي التي أشار إليها المؤلف وصح فيها النقل من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة نسخ للحكم دون التلاوة نسخ للحكم دون التلاوة مثل آية العدة حول التي سبقت منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية والسبب ليثاب القارئ ليثاب القارئ على قراءتها أو التلاوة يعني فقط دون الحكم كآية الرجم الرجم باقي حكم متفق عليه مجمع عليه والآية <تصفيق> التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة أو لهما كآية الرضاعة لهما للحكم والتلاوة للحكم والتلاوة كآية الرضاعة عشر رضاعات معلومات يحرمنا نسخنا بالخمس فهذه اما نسخة حكمها ولفظها وتلاوتها وناسختها حك نسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد اذا تأخر العام على الخاص او المطلق على المقيد مسألة خلافية بين اهل هل يقال بالنسخ او يقال ببقاء العام والمنسوخ وإلغاء ومثل ما قيل في حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مع حديث أن توضأوا من لحم الإبل قال نعم ده قوله في آخر الأمرين يدل على أن الوضوء من لحم الإبل متقدم أن الوضوء من الإبن متقدم لأن عدم الوضوء متأخر والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة ومثل هذا الأمر بالقطع بقطع الخف هذا متقدم بلا شك لكن الإطلاق متأخر الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة فيقولون لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سيق اللفظ عاما بعد ذلك. المساله خلافيه عند اهل العلم معروفه. سم.
0: قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مده معينه وما وما عمل به واحد كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت الا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة أياما.
1: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر المعمول به مدة معينة. مدة محددة وما عمل به واحد. وما عمل به واحد والمثال واحد. للنوعين المثال واحد. يقول كآية النجوى. هذا المثال وذلك كايه النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا نجواكم صدق التي لم يعمل منهم بها من الصحابه بهذه الايه مذ نزلت الا علي بن ابي طالب قدم صدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاه والسلام وما عمل بها أحد منهم حتى نسخت لكن كم بقيت هذه الآية إلى أن نسخت خلاف وساعة قد بقيت يعني بقي الوجوب ساعة بقي مفادها ومدلولها ساعة ثم نسخت لأنه يشق علي جميع الصحابة أن كل من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتهم تشتد إلى ذلك حاجتهم تشد النجوه كل من احتاج النجوه ويقدم صدقة هذا يصعب عليهم وساعة قد بقيت يعني إلى أن نسخت تماما لا زيادة ولا نقص لا زيادة ولا نقص هل يمكن أن يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص أو أن الساعة مقدار من الزمان ليس المراد به الساعة الفلكية التي عبارة عن ستين دقيقة ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث وقد تكون ربع ساعة فتحدثا ساعة يعني مقدار من الزمان وقيل لا أي ليس بقاؤها ساعة بل بقيت أكثر من ذلك بقيت إلى أن نسقت عشرة أياما يقولون والأول أظهر أنها ساعة لماذا؟ نعم؟ إذ يبعد, يبعد أن تستمر عشرة أيام مع مسيس الحاجة إلى مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها إلا علي فإما أن نقول قد عمل بها غير علي أو نقول أنها لم تبق إلا مدة يسيرة لا يشق عليه من انتظارها لم يشق عليه من انتظارها أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة يذكرون في آية المائدة وهم راكعون يقول هذه الأية ما عمل بها إلا علي راكع وجاء سائل فأبرز له إصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه لكن هل مفاد الآية أن الصدقة وإيتاء الزكاة حال الصلاة أو أن هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاه الذي هو الخشوع هل يمدح بهذا او يذم يذم لانه غفل عن صلاته وغفل عن مناجاه ربه وتحرك في صلاه من غير حاجه كل هذا ما يذم ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك مع ان ظاهر اللفظ لا يدل عليه في المساله حديث ابي هريره إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وفيها أيضا حديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول أرجح ونص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره. فإذا كان أرجح لأن له شاهد من فعل ابن عمر أو من حديث ابن عمر إذا كان أرجح فما المانع من العمل به وليضع يديه قبل ركبتيه المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم أن الحديث مقلوب كيف مقلوب ابن القيم قال إذا نزل على يديه قبل ركبتيه أشبه البعير نقول يا رحمك الله ما معنى بروك البعير متى يقال برك البعير اللغه يقول برك البعير وحصحص البعير اذا نزل على الارض بقوه فاثار الغبار وفرق الحصى فمن نزل بيديه بقوه واثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل ما يبرك البعير واذا نزل على ركبتيه بقوه وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار وكل هذا ممنون فالممنوع أن ينزل على الأرض بقوة وجاء البروك على على الركبتين أيضا عمر رضي الله عنه في حديث الصعيف البخاري فبرك على ركبتين إذا البروك مو خاص باليدين أو بالركبتين فإذا فهمنا معنى البروك زال عنا الإشكال لا نبرك مثل ما برك البيان ننزل بقوة ولنمتثل الأمر وليضع يديه قبل الركبتين. إذا وضعهما مجرد وضع ما يقال بركه مثل ما نقول وضع يديه قبل ركبتيه امتثل الامر وفرق بين ان ترمي المصحف على الارض هذا حرام عظيم من من عظائم الامور وبين ان تضع على الارض ما فيه ادنى اشكال يجوز فرق بين هذا وهذا فاذا نزلت المساله مساله قيام بين يدي الله جل وعلا عليك بالرفق والطمانينه تؤدي صلاه انت ماثل بين يدي خالقك فإذا نزلت برفق ولين فسواء نزلت على يديك أو رجحت الركبتين المقصود أنك لا تنزل بقوة. ولد الشيخ الإسلام يرى التخير بينهما وكثير من الناس ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم أجلب عليه فصار يؤثر على كل من قرأ كلام. لكن لا بد من تحرير المسائل لا بد من النظر إلى المسائل بدقة اللهم صل على محمد
0: وعلى اله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه بكل حرف علمه واحسن خاتمته وايانا والحاضرين والسامعين يا ارحم الراحمين قال الناظم رحمه الله العقد السادس ما يرجع الى المعاني المتعلقه بالالفاظ وهي سته الاول والثاني الفصل والوصل الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان مثال اول اذا خلوا الى اخرها وذاك حيث فصلا ما بعدها عنها وتلك الله اذ فصلت عنها كما تراه وان الابرار لفي نعيم في الوصل والفجار
1: في جحيمي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في العقد السادس وهو ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ والذي قبله متعلقة بالأحكام. وهذا متعلق بالألفاظ. يقول وهي ستة الاول والثاني الفصل والوصل فصل والوصل وهما من مباحث علم المعاني قسيم البيان والبديع قسيم البيان والبديع ومن الثلاثه يتالف علم البلاغه ومن علم البلاغه باقسامه الثلاثه اضافه الى النحو والصرف والاشتقاق والوضع وفقه اللغة ومتن اللغة تتكون علوم اللغة علوم اللغة وكل علوم اللغة العشرة طالب العلم بأمس الحاجة إليها فليهتم بهذا فالفصل والوصل الوصل عطف جملة على أخرى للربط بينهما ووصل احداهما بالاخرى بحرف العطف. واما بالنسبه للفصل فهو ترك ما ذكر من العطف. الوصل الربط بين الجملتين بالعاطف. واما الفصل فهو ترك هذا الوصل. الفصل والفصل وفي المعاني وفي يعني فن المعاني من فنون علم البلاغه بحثهما مبتدأ مؤخر وفي المعاني خبر مقدم بحثهما يعني يوجد في علم المعاني من أراد استيفاء هذا الموضوع فليرجع إلى علم المعاني ومنه أي فن المعاني يطلبان إذ محل بحثهما هناك واستيفاء ما يتعلق بهما هناك أما هنا مجرد مثال يذكر للفصل والوصل مثال أول الذي هو الفصل. الأول الفصل. مثاله في قول الله جل وعلا: إذا خلوا إلى شياطينهم. مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، إلى آخر الآية: وذاك حيث فُصل. لأن هذه الإطلاق في قول الله جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم.. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم هذه الجمله مفصوله لانها لم تعطف بالواو لماذا فصيلت هذه الجمله عن التي قبلها لئلا يظن انها من قول المنافقين لانهم قالوا دخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولو عطفت لقيل انها مما قول المنافقين ولكنها مما قول الله جل وعلا ردا عليهم قد يقول قائل ان المنافقين ذكروا جملتين وفصلت الثانيه عن الاولى انما قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون ما ما وصلت بها وكلاهما مما قولهم قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم هذه جمله إنما نحن مستهزئون جملة أخرى. هذه مفصولة ولا موصولة؟ مفصولة ولا موصولة؟ الجملة الثانية عن الأولى؟ نعم. موصولة بالواو؟ يعني باعتبار أن الجملة لا ارتباط للثانية بالأولى. ففصلها متجه. هل هذا ممكن أن يقال أن الجملة الأولى إنما تقال للمؤمنين؟ يتجه هذا مثل ما قال الشيخ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فالحال واحد هم يقولون لشياطينهم الجملتين فهاتان الجملتان مفصولتان أو موصولتان يعني على ما على حد ما ذكروا والا فالقران ما في احد بيستدرك عليه او بيقول هذا افصح وهذا لا ابدا كلام الله افصح الكلام والقواعد مثل ما ذكرنا ينبغي ان تخضع للقران ما يتاول القران من اجل القواعد ويتكلف في تاويله من اجل القواعد لا قواعد العربيه ولا غير العربيه بل القواعد المرتبطة بعلوم الدين كلها تخضع للقرآن لأنه أساس العلوم كلها، هذا عندهم يذكرونه الفصل والوصل يقولون إن العطف يدل على الوصل، وترك العطف يدل على الوصل الوصل عطف الجملة بأي حرف من حروف العطف والفصل ترك أو الوصل الفصل ترك العطف الوصل عطف جملة على أخرى والفصل ترك هذا العطف يعني ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من الوقف اللازم أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته